0: 13. kapitola Čo tu robíš, Eliáš? Boh svojím zásahom obnovuje Eliášovu vieru a dáva mu silu pokračovať v začatej reforme. O Eliášovom útočisku na Chorebe ľudia nevedeli, ale vedel o ňom Boh. Proti tiesnivým silám temna nemusel unavený a skľúčený prorok bojovať sám. S Eliášom sa pri vchode do jaskyne, v ktorej našiel úkryt, stretol Boh prostredníctvom mocného aniela, ktorý sa proroka spýtal, čo potrebuje a pritom mu objasnil Boží zámer s Izraelom. Kým sa Eliáš nenaučí bezvýhradne dôverovať Bohu, nebude môcť dokončiť svoje poslanie medzi tými, ktorí boli zvedení, aby uctievali Bála. Zjavné výťazstvo na vrchu Karmel bolo začiatkom ďalších, ešte väčších výťazstiev. Od týchto obdivuhodných príležitostí, ktoré sa pred ním otvárali, ho odstrašili jezábeliné hrozby. Boží muž musí pochopiť rozdiel medzi postavením, v akom sa teraz nachádza, a medzi postavením podľa Božieho zámeru. Boh sa tu stretol so svojím skúšaným služobníkom a spýtal sa ho: Čo tu robíš, Eliáš? Poslal som ťa k potoku Kerít a neskôr k vdove zo Sarepty. Kázal som ti vrátiť sa k Izraelcom a na vrchu Karmel sa postaviť pred modlárskych kňazov. Posilnil som ťa, aby si doviedol kráľov voz k bránám Jezrála. Kto ti však kázal tak bezhlavo utekať na púšť? Čo tu robíš? Skrúšený Eliáž žialil nad svojou biedou. Príliš som horlil za hospodina, boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, rozborili tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len ja sám. A teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Aniel vyzval proroka, aby vyšiel z jaskyne a prikázal mu ísť na vrch pred pána a vypočuť jeho slová. A hospodin šiel vedľa. Strhol sa obrovský, prudký výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol hospodin. Po zemetrasení oheň, ale hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Boh sa nechcel zjaviť svojmu služobníkovi ohromujúcim prejavom svojej moci, ale v tichom šeleste. Proroka chcel poučiť, že úspech pri plnení božích zámerov sa vždy nedosahuje nápadným spôsobom. Keď Eliáš čakal na pánovo zjavenie, prihnala sa búrka, šľahali blesky a objavil sa prudký oheň, no v žiadnom z týchto prejavov hospodin nebol. Keď potom prorok počul tichý šelest, zahalil si tvár pred prítomnosťou hospodina. Jeho nepokoj stíchol a prorok sa v hlbokom dojatí poddal. Eliáš teraz vedel, že tichá dôvera a spoľahnutie na Boha mu v čase potreby vždy pomôžu. Ani ten najdômyselnejší výklad Božej pravdy nemôže človeka presvedčiť a obrátiť. Ľudské srdcia sa nezískavajú výrečnosťou či rozumnými úvahami, ale tichým vplyvom Ducha Svetého, ktorý nepochybne premienia a rozvíja ľudskú povahu. Tento nežný hlas Božého ducha má moc zmeniť srdce. Čo tu robíš, Eliáš? Pýtal sa hlas a prorok znova odvetil. Príliš som horlil za hospodina Boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, rozborili tvoje oltáre a tvojich prorokov pobraždili mečom, takže som zostal len ja sám a teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Hospodin uistil Eliáša, že svoj voľníci v Izraeli nezostanú bez trestu. Osobitne vyvolený muži uskutočnia Boží zámer a potrestú modlárske kráľovstvo. Bude to vážne a významné dielo a každý bude mať možnosť rozhodnúť sa pre skutočného Boha. Eliáš sa mal vrátiť k Izraelcom a s ostatnými znášať bremeno súvisiace s nápravou. Pán prikázal Eliášovi – Choď, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti – a keď dôjdeš, pomaž Chazáela za kráľa nad Círiou, Jehua syna Nimšího, pomaž za kráľa nad Izraelom a Elízea, syna Sáfatovho z Ábel Mechóli, pomaž za proroka na miesto seba. A kto sa zachráni pred mečom Chazáelovým, toho usmrtí Jehu. A kto sa zachráni pred mečom Jehuovým, toho usmrtí Elízeus. Eliáš si myslel, že s vyznávačov pravého Boha v Izraeli zostal len On sám. Ten však, ktorý číta v ľudských srdciach, zjavil prorokovi, že aj po toľkých rokoch odpadnutia ešte mnohí zostali Bohu verní. Hospodin povedal: V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Boží služobníci môžu z Eliášových tiesnivých zážitkov a z zdanlivej porážky aj dnes v čase všeobecného odklonu od spravodlivosti čerpať mnohé vzácne poučenia. Dnešné odpadnutie sa podobá tomu, ktoré zachvátilo Izrael za proroka Eliáša. Veľké zástupy ľudí aj dnes slúžia Bálovi tým, že svedské záujmy uprednostňujú pred Božími, velebia vodcov, zbožňujú mamonu a vedu povyšujú nad zjavené pravdy. Pochybnosti a nevera majú zhubný vplyv na myseľ a srdce a mnohí potom nahrádzajú Božie slovo ľudskými výmyslami. Naša súčasnosť sa všeobecne pokladá za vek, v ktorom by učenie Božieho slova mal nahradiť rozum. Boží zákon sa už neuznáva za pravidlo spravodlivosti. Nepriateľ všetkej pravdy zvádza ľudí, aby Božie prikázania nahradili ľudskými príkazmi a aby zabudli na to, čo bolo určené na šťastie a spásu ľudstva. Verný Boží ľud. Nech sa už toto odpadnutie akokoľvek rozšírilo, nie je všeobecné. Nie všetci ľudia žijú bez zákona a otročia hriechu a nie všetci sú na strane nepriateľa. Boh má mnoho takých, ktorí sa nesklonili pred bálom, ktorí túžia lepšie a dokonalejšie poznať Krista a Boží zákon a ktorí veria, že Ježiš príde čoskoro ukončiť vládu hriechu a smrti. Sú aj takí, ktorí uctievajú bála nevedomky. Boží duch však nestráca svoj spásny záujem ani o nich. Títo ľudia potrebujú osobnú pomoc od veriacich, ktorí poznajú Boha i moc Jeho slova. Dnes má každé Božie dieťa účinne pomáhať iným. Boží anieli budú sprevádzať tých, ktorí poznajú biblickú pravdu a chcú ju zvestovať ľuďom túžiacim po svetle. Ak sprievodcami sú anieli, nikto sa nemusí báť ísť vpred. Svedomité úsilie Ježišových nasledovníkov odvráti mnohých od modloslúžby k uctievaniu živého Boha. Prestanú uctievať ľudské ustanovenia a odvážne sa postavia na Božiu stranu a za Boží zákon. Veľa závisí od neochabujúcej práce poslušných, verných a bohu oddaných ľudí a preto sa Satan všemožne snaží zvrátiť Boží zámer. Pod jeho vplyvom ľudia zabúdajú na svoje prednostné a sveté poslanie – a uspokojujú sa s radosťami, ktoré ponúka svet. Nepriateľ ich zvádza, aby sa o nič neusilovali, alebo aby sa pre svedské výhody vzdali miest, kde by mohli prospievať dobru. Iných zase nahovára, aby utiekli pred povinnosťami, ak narazia na odpor či prenasledovanie. Boh na všetkých takých hľadí s láskou a so súcitom. Každého božieho dieťaťa, ktorého hlas sa satanovi podarilo umlčať, sa týka otázka Čo tu robíš? Pán ti prikázal ísť do celého sveta hlásať evanielium, aby ľud bol pripravený na deň pánov. Prečo si tu? Kto ťa sem poslal? Radosť, ktorá očakávala Krista a ktorá mu pomáhala znášať utrpenie a prinášať obete, bola radosť nad záchranou hinúcich hriešnikov. Táto by mala potešovať každého Kristovho nasledovníka a sprevádzať jeho úsilie. Tí, ktorí si akokoľvek nedokonale uvedomujú význam vykúpenia pre seba a svojich blížnych, môžu aspoň čiastočne pochopiť veľkú biedu ľudstva. Pri pohľade na mravnú a duchovnú prázdnotu tisícov, ktorých čaká strašný, s nejakým telesným utrpením neporovnateľný údel, ich musí preniknúť súcit. Otázka, čo tu robíš, nie je určená len jednotlivcom, ale aj rodinám. V mnohých zboroch sú totiž s pravdami Božieho slova dobre oboznámené rodiny, ktoré by mohli rozšíriť okruh svojho vplyvu, ak by sa rozhodli ísť na miesta, kde je potrebná pomoc. Boh vyzýva kresťanské rodiny, aby šli na takéto miesta, aby tam rozvážne a vytrvalo pomáhali tým, ktorí žijú v duchovnej temnote. Musia sa však pripraviť na seba obetavosť. Mnohí vyčkávajú, kým im z cesty neustúpia všetky prekážky, no ľudia zatiaľ zomierajú bez Boha a bez nádeje. Vôli svedským výhodám či získaniu vedeckých poznatkov sú ľudia ochotní odísť do zámoria a znášať útrapy a nedostatok. Kde sú tí ktorí by boli ochotní podstúpiť toľké úsilie kvôli šíreniu zvesti o spasiteľovi. Pomoc v problémoch. Keď duchovne silní ľudia v dôsledku ťažkých skúšok v krajnej tiesni prepadajú malomyselnosti a strácajú odvahu, keď niekedy nenachádzajú v živote zmysel a inšpiráciu, nie je to nič zvláštne ani nové. Mali by si vtedy spomenúť, že jeden z najväčších prorokov si pred hnevom rozúrenej ženy zachraňoval život útekom a potom zoslabnutý, sklamaný a duchovne zdeptaný chcel radšej zomrieť. No práve vtedy, keď strácal poslednú iskru nádeje a všetko nasvedčovalo tomu, že jeho životné dielo bude zmarené, dostal jedno z najvzácnejších poučení v živote. Vo chvíli svojej najväčšej slabosti pochopil, aké potrebné je dôverovať Bohu aj v tých najhorších situáciách. Tí, ktorí svoju životnú silu vyčerpajú v obetavej práci a dolieha na nich skľúčenosť a malovernosť, môžu čerpať odvahu zeliášovej skúsenosti. Boh svojou starostlivosťou, láskou a mocou má nazreteli najmä tých služobníkov, ktorých horlivosť býva nepochopená a nedocenená, ktorých rady a napomenutia ľudia prehliadajú a ich úsilie o dosiahnutie nápravy odplácajú nenávisťou a protivenstvom. Satan útočí na ľudí tým najprúčším pokušením práve vo chvíľach ich najväčšej slabosti. Takto chcel zvíťaziť nad Božím synom, a takto neraz zvíťazil nad človekom. Keď vôľa slabne a stráca sa viera, vtedy tí, ktorí dlho a úspešne obhajovali pravdu, podliehajú pokušeniu. Mojžiš, unavený 40 ročným putovaním a neverou ľudu, prestal na chvíľu dôverovať väčšnému. Zlyhal práve na hraniciach zasľúbenej krajiny. Rovnako aj Eliáš, ktorý dôveroval hospodinovi v rokoch sucha i hladomoru, smelo sa postavil pred Achaba a v celodennej skúške na vrchu Karmel stál pred izraelským národom ako jediný svedok pravého Boha, povolil. A vo chvíli únavy nad jeho vierou v Boha zvíťazil strach zo smrti. Podobne je to aj dnes, keď nás zvierajú pochybnosti, keď sme zmetení okolnosťami alebo nás tiesní bieda či nejaké nešťastie. Satan sa snaží otriazť našou vierou v hospodina tým, že nám pripomína naše chyby a zvádza nás k nedôvere v Boha a v jeho lásku. Tým nás chce odradiť od viery v hospodina. Tí, ktorí stoja v prvej línii veľkého boja, a duch svetý ich povzbudzuje konať výnimočné dielo nieraz pri povolení tlaku pocítia ochabnutie. Skľúčenosť vie otriasť aj najpevnejšou vierou a oslabiť aj najsilnejšiu vôľu. Boh to však chápe, stále verne miluje svojich služobníkov a má s nimi súcit. On pozná pohnútky srdca. Predstavitelia Božieho diela sa musia naučiť trpezlivo čakať a veriť aj vtedy, keď sa všetko zdá byť márne. V tiesnivej chvíli ich Boh neopustí. Nič nie je zdanlivo bezmocnejšie, no v skutočnosti nepremožiteľnejšie než človek, ktorý si uvedomuje svoju ničotu a pevne sa spolieha na Boha. Poučenie z Eliášovej skúsenosti viery v Boha v hodine skúšky nepatrí len mužom na zodpovedných miestach. Ten, ktorý posilňoval Eliáša, je dosť mocný, aby podoprel i to najslabšie zo svojich bojujúcich detí. Boh očakáva od každého vernosť a posilňuje všetkých zoslabnutých. Človek vlastnou silou nič nezmôže, ale v Božej sile môže zvíťaziť nad zlom a k výťazstvu pomáhať aj iným. Satan nikdy nepremôže toho, kto svoju ochranu nachádza v Bohu. Len v hospodinovi mám spásu a moc. Kresťania, Satan pozná vaše slabosti, preto sa neochvejne držte Ježiša. Zostávajte v Božej láske, lebo len tak obstojíte v každej skúške Silu na zastavenie prívalu zla, ktoré zaplavuje svet, vám môže dať len Kristova spravodlivosť Dovoľte, aby všetko vaše počínanie a správanie prenikla viera, lebo iba ona uľahčuje každé bremeno a zmierňuje každú námahu Tajomnej ceste Božej prozreteľnosti môžete porozumieť len stálou vierou v Boha. Chodte cestou viery, ktorú vám vyznačuje pán. Prídu si cez skúšky, no vy kráčajte ďalej. To vám posilní vieru i schopnosti na ďalšiu prácu. Dejiny neboli napísané len preto, aby sme si ich mohli prečítať a obdivovať, ale aby tá istá viera, ktorou boli naplnení Boží služobníci v dávnych časoch, mohla klíčiť a prinášať úrodu aj v nás. Pán chce totiž aj dnes pôsobiť všade tam, kde sú verní a ochotní služobníci sprostredkovateľmi Jeho moci. Aj nám patria slová, ktoré Kristus povedal Petrovi. Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera nezanikla. Kristus nikdy neopustí tých, za ktorých zomrel. My ho môžeme opustiť, môže násť premôcť pokušenie. Kristus sa však nikdy neodvráti od toho, za koho zaplatil výkupné svojim životom. Keby sme mali prenikavejší duchovný zrak, videli by sme ponižovaných, utláčaných a žiaľom tiesnených ľudí, podobajúcich sa preťaženým vozom, ako v skľúčenosti túžia po smrti. Videli by sme nebeských poslov, ktorí sa ponáhľajú pomôcť každému takto skúšanému človeku, zahatávajú šíriaci sa príval zla a zachraňujú hinúcich. Duchovný boj, ktorý zúri medzi týmito dvoma bojiskami je taký skutočný, aký býva medzi nepriateľenými armádami tohto sveta a od jeho výsledku závisí aj naša väčnosť. Vo videní proroka Ezechiela sa pod krídlami cheruba objavila ruka. Boží služobníci by mali vedieť, že je to Božia moc ako záruka úspechu. Boží poslovia si nesmú myslieť, že pánovo dielo závisí od nich. Niesť toto bremeno zodpovednosti neprislúcha smrteľným bytostiam. Ten, ktorý nespí, ale stále uskutočňuje svoje zámery, završi svoje dielo. Zvráti úmysly bezbožných a zmetie plány tých, ktorí chcú škodiť jeho dielu. Kráľ a pán zástupov, ktorého obklopujú cheruby, stále bdie nad svojimi deťmi uprostred bojov rozhnevaných národov. Veriaci budú v Božích rukách bezpeční len vtedy, keď padnú pevnosti kráľov a keď šípy hnebu preniknú srdcia Božích nepriateľov.